0: 嗨，欢迎上车。今天是魏懂车的第十集，我是魏懂
1: ，我是黄懂。
0: 魏是伪装的魏，代表其实没有很懂，也可以对答如流
1: 。谎是说谎的谎，就算只有机车要匙，却好像越车无数
0: 。黄董，你知道今天第十集啊，算是我们的里程碑，我们的里程碑终于到第十集喽。Yeah! 对，那你知道其实今天是一个什么样的日子吗
1: ？今天，嗯。快要
0: 跨年吗？啊，对，<笑>除了快要跨年之外，其实也是我们录节目录了一个月又一天
1: 哦。Oh. 对
0: ，所以其实应该要庆祝一下。其实昨天就要庆祝了。Uh. <笑>然后在这一个月里面呢，我们总共有三百次的播放
1: ，耶、yeah. ！而且这还没
0: 有宣传呢，我觉得很棒。
1: 对，真的很谢谢大家
0: 。对，自自對也,是也是因为有大家听了，<笑>然后一直鼓励我们，然后很多网友给我们鼓励。然后另外，其实我们在这就是从，因为我们上一集是礼拜天的时候推出嘛，嗯，那在在这这一段时间里面，其实我们多了，就是有我们的订阅者呢，已经多了很多哎、欸，我自己觉得超多。<笑>对，你知道多少吗？多少？我们呢？从原本的那个在呃 Apple Podcast 和呃那什那什么,那什麼上。Spotify 的平台加起来就是已经有多了一个订阅者，然后呢，在 First Story 上多了三个订阅者，所以我们总订阅者达到了十七个
1: ，耶、yeah! yeah! ！距
0: 离二十大关只剩下3個<笑>三个了。<笑>对，好，那我们接下来就不要讲废话，我们就直接正式开始吧。今天我们想要跟大家聊的就是上次讲到说去赏车的话题嘛，那就是说我们去赏车，假如呢我们今天完全没有车，要怎么样能够让人业务呢，还有很努力的跟你介绍车？
1: 对,對那我们在第八集的时候有先讲了一部分，对大家如果还没听的话，可以先去听赏车
0: 要穿什么啊，然后要要带什么东西啊？对
1: ，然后外观可以先看什么啊？对,對就是内装也可以看一下。对对。
0: 对，那接下来呢？其实今天就进入到这些赏车了，我觉得真的是重头戏啦
1: 。对，因为,因為你赏车，你最主要就是要开到车嘛。对
0: ，嗯，因为其实你要赏，平常只要不要约业，不用约业务，直接走进去展厅，业务也不会阻止你赏。但是真的最难得的就是，然后你要看规格，你网络上查就有了。对对，然后那什么比那多少匹马力，那你自己比一比就比出来。但真的开起来怎么样，其实才是一台车的精髓。
1: 对，而且也是看这台车跟你合不合的关键。
0: 对对对、嗯，那接下来呢，我们就来假设，我们业务呢，终于把车业务会通，就是你在展间的时候，你要你要先去印身份证啊什么之类，然后业务就会把车呢开出来，然后说你等我一下，我把车开出来，那这时候业务就会出来叫你啊，呃、不是啊，就是请你来来试驾。那一般来说啊，其实业务会直接让你开吗，黄总
1: ？不会吧，他应该会先自己示范。對
0: 开对他为了要介绍功能，然后有安全性，
1: 因为对
0: 有些路况啊什么不熟，他也不他也不带，也也会怕你说直接开到那个马路上出车祸，那那就蛮蛮危险的對。对，然后然后这不好交代，所以通常业务会先开一段路，然后开到一个他觉得比较熟悉的地方，说或者他觉得比较安全的地方，公司的 SOP， 然后再换手让你开这样子。对，对，所以其实我觉得开车会分成两个 part， 一个是业务开，一个是自己开。嗯、那接下来我们就讲说，在业务开的时候，我们可以注意哪些事情哦、喔嗯？那所谓的注意，就是说你。因那其实你一直在聊车，你在聊呃、啊，在开车的时候，这个上车的过程，当然就是要尽量让业务觉得你对这个车是有兴趣的。因为当你有兴趣之后，业务才会多跟你讲一些关于车的一些很难得的地方。对对，那所以呢，就是你要，然后再来就是你要为了有兴趣，你你要比较做功课，或者去你要能够讲出一些你可能在意的点，这样子。那这样业务在开的时候，其实我觉得，首先你第一件事情是你要先了解、感受一下这个车的。隔音怎么样、嗯？对，那这个车的隔音哦，基本上我觉得隔音会分成两种，一种叫做车体隔音，一种叫底盘隔音。是对，那车。车体隔音呢，就是说那个窗主要是从窗户那边啊，就可以试开窗户、关窗户，感受一下那个打开窗户的、关起来那个感觉，声音差多少。
1: 对，因为我们好像曾经试乘过一些，像 B m W 的表现好像不错。对，我觉得 B m
0: W 很不就是隔音
1: 效果很好。对，對就是、其实音质也
0: 很好、啊。对，對對你就直接你关里面门
1: 一关起来，窗户一关起来，就好像
0: 带了一个降噪耳机。对，对，
1: AirPods 对对对, Pro, 對,對,對 Pro 那种感觉。对,對,
0: 對,對，然后窗户其实这就是一坐进去的感觉。對對對那另外，其实，在开的时候，轮胎模。到地面也会有声音，那个就叫所谓的底盘隔音嗯。嗯，对。那呃，一般来说就是，其实底盘隔音，我觉得会让有人有一种，就是这个车到底厚不厚重的感觉。是对。所以你如果今天做的那个底盘隔音很差的话，你就会觉得说，呃，这个车好像有一点轻浮、轻薄。然后可能开到路面上，你就听到轱辘轮胎咕辘咕辘轱辘这种滚动的感觉。嗯、对。那然后或者压到坑洞的时候，那你就可以，因为业务在开的时候，你就可以感受这一块，或者叫他就是、就不要讲话，你想要感受一下隔音，他业务就会觉得哦。对，音乐先暂停、哦。对，把音乐先关掉。那接下来呢？感受，接下来感受完隔音之后，你可以了解一下车的音响系统。其实我觉得这个车的音响系统是蛮多人在在意的种娱乐感觉啦、嗯。那可能就是可以，如果你今天你可以准备一些歌曲曲目这样子。那如果你没有曲目的话，也可以要业务放一些，通常他会准备，嗯、然后就可以放一些，连个车上蓝牙或什么之类的，然后。我们好像
1: 有时候可以想到一些是。就是它还可以把那个重音啊，对，调调重低音啊之类的對，然后好像还可以把音源，就是对。比如说你现在想要把它设定在副驾、啊、或是后座，对，它、就是、还可以这样移动。
0: 对，就是设定那个音场的中心点这样。对
1: 对对，专业哦，专
0: 业。對,<笑>对，然后再來就是有有些有一些比较选配比较好的喇叭，<笑>你可以调那个高音的的大小啊，中中音的大小啊，低音的大小那种，那其实就是这就都可以感受看看,啦試試看。嗯，对，不过老实讲，我是觉得那个有点感受不出来，但音场我觉得可能还比较不。还不错，这样子音场还不错啊，而
1: 且对于一些有些人是很懂这方面的，對也会有差。这个我
0: 真的还不懂。对对，然后再来，再来，其实就是那个开了路面的那个感觉，就我们之前在第二集讲的路感。对，那路感呢，其实就是那个车子晃动的程度哦、喔。那这个就是所谓的悬吊啦，那基本上来讲，就是如果越晃的话，就是代表今天说越跳动，今天说越震动，代表悬吊是越硬，那就代表说可能这车是比较偏向热血的定位。那如果是看起来就是比较舒软的话，它可能就是悬吊比较偏软。那他可能就是在山路上就会有点晃，危险这样子。嗯，对，然后这个地方你就可以自己感受一下。其实老实讲，就是。一有有有些时候，一台同一台车在不同的驾驶模式，比如说，如果我有选配电子悬吊或气压悬吊的时候，它不同驾驶模式的时候，那个悬吊的感觉回馈感觉会不一样。嗯，那你可以去去感受一下，比如说再讲个比喻啦，这样也许可能你之后坐上去也可以有感觉了，就是说，如果它今天是呃在比如说像呃 B N W 在 Sport 模式的时候，它的悬吊会自动变成比较硬一点，那比较硬的时候就很会有一种很绵密的大沙发床的感觉。那你的整个车就坐在很绵密的大沙发上,上、嗯。但如果说你是呃开成一封一般 comfort 模式的时候，它就会比较松软一点这种。那如果以那呃,呃 push 的话，它整个悬吊都是偏硬的。对，好，那再来就是你可以跟业务代理聊一下油耗表现了、嗯。那大概我觉得大概一个数字啦，就是如果以现在的车，大概油油耗呃油耗一公升大概跑14就算是不错， 1 4以上都算不错这样子、嗯。对，然后再来你可以去了解一下车车上有什么智慧辅助。因为黄董。有什么看法吗？这、就是关于智慧辅辅助的部分
1: 。我觉得有些蛮炫的啊，像之前去开冰士，不就是一开始就是可以跟他说黑“嘿，冰士”，对
0: ，就像那个有点像学 Siri 这样 Siri 的感觉。然后甚至你可以跟他讲说，因为车上会有一种。旁旁边有光条，那灯、個、叫氛围灯
1: 。我每次都会想笑一下。他
0: 然后就说那个氛围灯，如果可能你刚才讲说，黑冰室把氛围灯调成红色之类，它对，然
1: 后它旁边那种，就是车的车旁边
0: 光条，车门旁边蛮多
1: 的那种對對對或者脚底，对对对，它就会有发出不同颜色的光，这样子。如果你也可以玩玩看了。
0: 对对对，然后甚至你可以用这个智慧辅助，直接叫他把冷气开到几度。对，那我不过我是没试过。对，然后再来，然后再来就是，你可以有时候业务开的时候，你可以有一个 trick， 这个技巧就是，你跟业务讲说，你想要坐后座看看。嗯，因为其实我觉得副驾跟后座的那个感觉，其实是完全不一样的。对对，然有时候副驾其实坐起来还好，嗯、但是后座抖的不知道跟什么一样。对，所以其实如果你
1: 比如说你们有考虑有家庭啊，或者是长辈的话，这可能真的就是要去试驾看看，对，试坐看看。对，嗯
0: 。好，那接下来呢，就要自己开部分了。那自己开的部分呢，其实、呃、有时候你可能了解说，现在新的那种豪华品牌车都有所谓的4 8 V 轻油电。那所谓4 8 V 轻油电，就意思说它可能在时速多少公里，比如说可能30公里啊，或17公里以下，它会完全靠电动的。那那样的话，就是低速的时候它是没有声。音。然后起,起步很快这样子，对，然后你可以去了解一下这样。那另外我觉得你在自己开的时候呢，你可以去我觉得主要首先第一点是，蛮多人会在意后照镜看不看得到，或者是你车前面的那个挡会不会挡住你的视野，就是车前面的两根柱子，就是玻架住那个玻璃的两根柱子，嗯，那两根柱子其实叫做 A 柱啦。那有一些 A 柱，哦、有有停对、嗯，那个两根柱子，如果它做太宽的话，会挡住视野的时候，你就可能会叫，就是可能看发现看不到，那你就可以看一下这个 A 柱 A A 柱会不会太宽。那其实讲到 A 柱之后，其实一般人家一般特斯的车会有 A B C 三个柱子，那 A 柱就是挡风玻璃的那一块、嗯，那 B 柱就是在呃第一块，那就是你的驾驶旁边玻璃的后面那一条柱子，就是就是前座跟后座的中隔那个柱子叫做 B 柱。哦哦哦那 C 柱就是更后面那个柱子，这样子、嗯。对，那大家补充一下，先看一
1: 下。对，然后看一
0: 下那个盲点的部分。嗯、那再来，其实我觉得你可以自己试，比如说像有些我之前
1: 讲的一些主动安全的，对对对对对对
0: 對,对，像什么自动跟车啊，它会,會跟前车保持一个距离啊。现
1: 在这蛮多都有的。
0: 对，對然後或是你可以
1: 问问看业务，或是。试试
0: 看车道维持的部分啊，车道维持就我觉得就可以讲一下，就是车道维持跟车道偏离是不一样的。嗯，车道维持会叫车道至中，它会帮你固定在车道中间，它就简单说它会自己帮你转方向盘。是对，那那样的话就是我们之前在呃那个安全的那一节，那第几集啊？好像第。第七吗？还是第八、啊對？对，大家可以去听一下、哦、第六啦，对不对？嗯、第六集啦、嗯。那个安全，我们讲说，所谓那个车道智中，它就会帮你有达达到所谓的 L two 的 Level two 的那个自动驾驶这样子、嗯。对，那这个是我觉得还不错。然后再来就是，其实如果比车道智中弱一点的，就要所谓的车道偏离警示、嗯。那警示就是它会叫，或者是它震动，方向盘震动對。对，或者是车道偏离的辅助，就是到一个，如果它发现歪到，它自动帮你把方向盘拉回来，快速拉回來，那有点可怕。嗯，对，然后它可能就要时速到七十公里。以上的时候，它才会解這,这个功能。嗯，对，
1: 反正就是大家都可以自己在试驾的时候都玩玩看。对
0: ，那其实黄导你还记得我们之前去开特斯拉有个很酷的功能是什在一样是是跟那个车道有关
1: ，就比如说我们打方向灯，就是告提示他说我们想换车道。对。它其实就是会自动帮我们换，对
0: ，它自动帮你看准空位這樣，然后换进去，就是蛮有趣，我们一开始真有被惊
1: 艳，对对对，我觉得很智
0: 慧的功能啦，对对,對,對，然后那千
1: 万要趁这个时候来试试看，对對對對,对
0: 对对。那其实我觉得同时在开的过程呢、啊，你也可以去看一下有些车的后照镜啊什么，它会有一些特别，比如说什么电子后照镜，然后看一下那个电子后照镜的感觉怎么样、嗯，对。然后像之前我们开那个呃 Land Rover, Land Rover， 对，那它就是有这个电子后照镜功能，蛮然后还
1: 蛮清楚，对
0: 對,对。然后再来就是接待下来。就是你要开始装懂车，就装懂车呢，你会跟那个业务讲说，哎、欸，想有没有前面一个稍微比较宽一点、比较安全的地方，然后你把车呢车速降到时速三十公里左右。嗯，那这个时候其实就是你要去了解这个车的那个方向盘指向性的部分。嗯，那所谓方向盘指向性，就是说，如果你把车降开降到呃时速三十公里左右的时候，你微微把方向盘左转、右转，看看那个车的方向盘是不是可以很灵敏的，你左转就往左偏，嗯、右转就往右偏。嗯，那如果说它这样子一转过去就马上偏的话，就是。你会感觉中间有模糊地带，每个车不一样哦，设定不一样。那、嗯、如果有些转过去中间会有个模糊地带的话，你就会觉得说这车它可能方向盘有说有所谓的虚位，那这样的话就空虚的虚了、啊，就代表说它可能是它并不是有那么好的驾驾驭感这样子。那这个就是一个车能不能好驾驭，就很要从这个地方看出来。对，然后比如说你可能去开像 B M W 啊，或者是 Porsche 啊，那这个时候你感觉就会觉得说哦，那真的是驾驭非常厉害。是对。那再来其实还有一些科技的功能啦，比如说像自动停车辅助那种。<笑>我第一次看到的时候，我也觉得超屌，就是自动平台辅助，就是他看到呃前后两个车位，他直接帮你停路边停车，停进车位，直接
1: 帮你转方向盘、啊，就是、自动慢慢转方向盘，对，这样停进去。对
0: ，然后像宾仕，它是不止停进去，还可以自动帮你再开出来。对，那、嗯、有一些有一些家不行的、啊，比如说变道到底还是停进去就不能开出来。那如果有机会的话，可以试试看，玩玩看，蛮酷的。不过业务通常就他，因为如果那个车没有的话，业务就跟你讲说，哎呀，这个车子停得进去，你早就停进去了，對,<笑>对，他就会这样子這樣去唬烂你这样子。那那你就要自己看看那个自动停车辅助有没有需要，因为如果有时候是新手的话，其实好像也是多一个功能也不错啦。不过通常可能要选配这样子。对对，那再来就是车子。呃，现在讲到驾驭，我觉得还有一个是，你看了解就加速那感觉，对，那就比如说大脚油门踩下去之后，那车加速，那其实每一个车设定就会不一样，嗯，对，比如说像像可能像 B M W 加速就很很冲， B M W Porsche 都很冲，嗯，对，然后 Volvo 其实也不差，我觉得，对对，然后呢，可能比如说像呃奥迪就稍微比较显软一点，当然了，<笑><笑>我觉得可以大家自己去试，每个不同定呃驾呃，然后再来就可能有些所谓的驾驶模式啊，比如说什么 Sport 模式啊，我觉得这蛮好玩，对，然后你你。可以感受到，可能当你原本可能车的引擎就嗡嗡的开，然后你在一按到 Sport 模式，它的引擎就嗡嗡，就变得好像很有力这样子。对，那你可以感受一下这个模式。不过其实我觉得这是有一点危险了，就是你可能要不要，就是要比较有一点经验之后，你可以再再玩这样子。嗯，对。然后再来就是，如果你要真的装内行人的话，我自己是觉得，就是外行人看的是呃时速表，内行人看的是转速表。所以你可以去了解一下那个车在升，就是在加速的过程中升档换升档降档那个升档退档那个。逻辑、嗯，但我觉得这个讲那个讲出这个话就已经开始超屁了，就是没有意义了。<笑>就是简单说，就是可能就
1: 非常的装懂，对，就非常
0: 装懂。<笑>就比如说，你看一下它，当你加速油门踩下去的时候，它到多到转速到多少时候会换成二档，换、嗯、成三档这样子、嗯嗯對。对，那这个东西就是你真的就是呃，你就可以装作说装作说想看一下这样子，那可能业务就会觉得你有点厉害。对，然后再来，其实这你开完之后，开完一趟之后就回来。通常回来之后，业务就会跟你聊聊，这、就是业务最后把握时间的机会。对。對那这个时候，我觉得说，呃，当然，你就是如果真的有对这台车有兴趣的话，其实你可以问一些比较务实的问题。是。那所谓务实的问题，就比如说像，呃，当然车价多少钱你会知道嘛？那可能业务就跟你讲说，他可能不二价、嗯，或他可能有可以帮你
1: 拿到多少
0: 钱杀价的空间，然直接對對對他直接帮你写在规配表上写一个是他的价格，说大概就是这样子。对。对。那通常来讲，这个价格还可以再往下压一点，但是不一定。对。那我觉得你可能在意的，比如说你可以多问一下说，哎、欸，那这辆车到底保养要多少钱？那平均保养可能是，比如说那种豪华车可能是八千1、一万一万多，那叫所谓的小保养。Okay. 那你会问他小保养多少钱，大保养多少钱？那这个数字你当然把它自己记下来，业务就会觉得你真的是有认真的考虑嘛。嗯，当然你是真的有认真的考虑，我想。然后再来就是可能多久要保养一次？比如说是五千公里、一万公里，还是几个月这样子？嗯、对，然后再来就是你也可以，如果你在在意前的话，你可以去了解说，那他这样子那个，比如说他是二点零的，呃，二点零的两千 cc 的引擎。那他的税要多少？对，然后或者是说他有没有这家车有没有分期的优惠啊？贷款可以多少、啊？零几零利率啊什么的？那如果你真的再专业一点的话，你可以再问他。二手价的部分
1: ，对，其实蛮多人会在意
0: 的嘛对对。对，就是可能一台车，人家会说，哎、欸，通常一台车可能开个三年就要去二手卖卖掉，那它二手价、嗯、二手市场怎么样？但是这些东西我觉得都可以在另外做功课。然后这边我们之后新的节目内容也会帮你做功课，对，我们会跟
1: 整理一下。对，就是我们会介绍
0: 一一些不同的车款，然后那台车款可能现在二手行情怎么样？那也期待大家可以一起去听下去。对对，然后再来就是你可以再更在意的话，你可以再问说，那大概多久会交车啊？什么之类的。对，其实
1: 有些业务。业务好像也会问你说你什么时候要车，对什么时候
0: 想要拿到车，对，對那可能趁机就跟你说哦，某个颜
1: 色，或者是你想要什么颜色，對,对对对对对，那某个颜色快要没了，要不要把握什么
0: 什么，对对对对，嗯、然后就可能这样说，如果你想要白色的话，在那个台中的避税仓库里面大概只剩下两台，对，<笑>通常我不知道为什么，就反正进口车通常就会停在台中的避税仓库，对，然后那仓库他说、呃、白色看他就会看一下手机，然后那手机上面就有各密密麻麻，然後他就说嗯，那個、台中可能白色剩下两台，黑色剩下一台，然后。你要现车的话，你现在可以下定，不然的话可能就要再等三个月。那个车从欧洲再开回来，呃，从轮船运过来就要这段时间这样子。那你可以大概去了解一下，然后讲到，然后你可以如果他讲说，呃，多久有现车的话，你就可以再讲。哎、欸，是在台中避税仓库，他觉得你有懂哦，有在看很多车哦，对。然后再来就是，我觉得可以聊一下要选配哪些东西啦。那我觉得说有所很多东西其实都可以后续后事后再改装，比如说什么铝圈啊什么的，对，然后可以去找一些副厂的。但是我觉得有一个东西是。应该是有一个东西是我绝对不能再改装的，我我觉得两个东西啊，嗯，第一个就是天窗。天窗，如果你觉得要的话、哦，就是那个时候就要看一下全景天窗多少。它是
1: 重到那個,那个，对，它会影
0: 响到车的结构。所以如果你在车上自己挖个天窗，其实是犯法的
1: 。哦，对，是哦。
0: 然后另外一个是安全气囊的数量了，那那个是不能改装。那安全气囊，我可以参考我们的第九集嘛
1: 。对，我们有
0: 介绍。对，那那那，所以天窗可能那时候就要考虑一下。然后再来就是，你也可以跟业务，如果真的考虑的话，接下来可以考虑要送什么，业务可能会送什么东西。像有些年末的时候，它就会呃，像现在这个时间点，因为业务现在很。就是、现在买车的旺季，他可能会送隔热纸、嗯，对，然后可能帮你全全车贴隔热纸啊。那隔热纸其实外面一贴，可能也是两万到五万對，对，那可以直接要你这样要,要送隔热纸啊，或者是跟他要求要多少次的保养啊。就有些也可以跟业务要个行车记录器，有时候要得到，对，嗯、那行车记录器其实贵的行车就有两三万，真的这其实也是一笔开销。那他自己帮人装好，那再来就是可能有时候一些踏脚垫啊什么也可以送原厂的踏脚垫，那或者是可能有一些什么安全的配备，原本是要选配，那不知道他們能不能。帮你加标配，那这些东西我觉得都可以去了解一下。对对，那当你做足了功课之后，最后就是。再想想<笑>，<笑>对啊，我觉得当然啦，不管是你真的有没有要买车，其实都是要在。想。毕竟
1: 也是一个要价部分的东西啊，也很难一次就马上决定，所以其实说要想想也是很合理。对
0: ，那其实真的有时候很多买家其实可能造作两台车在比的时候，他会跟业务约好几次去开，那我觉得这都是非常合理的事情。对，對甚至有
1: 时候可能他的型号也想。
0: 对不同,、啊、不同的型号，不同的动力编程，没、嗯、
1: 错。对，比如说
0: 他是想是之前试过是250匹马力，但是他想要设是200匹马力的时候，他就会想要跟业务再問,问看能不能开到200匹，看看他那个200匹感觉怎么样。对对。那其实我觉得还有一个比较有趣的是，我觉得很多的呃豪华品牌的展间都有蛮好吃的东西。他讲
1: 到这个就对
0: ，对我觉得还是可以讲一下，因为我觉得那些东西，这真的是就也是展现一个品牌的那个大气和诚意。
1: 对。对，你要讲一下目前我们最爱的
0: 嘛。其实我觉得，<笑>我应该说我自己是觉得 Lexus 的哈根达斯自己已经蛮蛮不错了。
1: <笑>这应该就是很出名吧？大家都知道，对 Lexus 会送
0: 哈根达斯的。好，那再來再，我觉得其实像 Porsche 也是蛮有蛮多很厉害的咖啡之类的。没错，对。好，那我想我们今天节目呢就到这里。嗯。好,好，那谢谢大家。那希望大家可以继续追踪订阅我们
1: 。对我们已经第十集喽，我们会
0: 接下来努力的继续创作，继续的。对，好。然后给可以给我们在 Apple Podcast 上面继续五颗星的鼓励。
1: 对，或者是有任何话想跟我们说，也可以到资讯栏看我们的 IG 跟 Email
0: 。对，嗯，好，谢谢大家。好
1: ，谢谢，拜拜。拜拜